1: Hello, je suis Léa. Et moi, Mathilde. On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast « Salut, ça va ?» by Take Care. Je suis psychologue clinicienne. Et moi, créatrice de contenu sur les réseaux
2: sociaux. On revient dans cette saison 2 pour vous poser la question « Comment ça va ?» et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode
1: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très contente, très très contente. Vous ne savez pas dans quelles conditions on enregistre cet épisode, mais <rire> j'espère que vous allez ressentir cette ambiance <rire> à la fois de rire, de proximité et de un, un peu what the fuck. Ouais, il faut le dire, c'est un mood. Je suis toujours accompagnée de Mathilde. Toujours là. <rire> et on reçoit Alison aujourd'hui. Bonjour, Bonjour. À, notre, à notre micro. Alison, t'as une voix très douce, très posée. Pourtant, mm -hmm. tu as l'air d'être une meuf hyper. Euh
3: wild, tu vois. Euh... <rire> c'est vrai, hein Oui, c'est vrai. J'ai une voix plus douce et je suis plus posée que mon caractère que je me suis. Mais après, euh, attention, ouais. il y a des moments où tu je
1: suis chirurgie. pas trop dans la douceur. <rire> <Ouais. rire>
3: Est-ce
1: que, est que l'exercice du micro est un truc euh, que t'as... Enfin, euh, je le sais en off, mais pour ceux qui ne le savent pas.
3: Est-ce que tu fais des interviews souvent ou pas Non, très peu souvent. Ça ne me dérange pas de le faire. Je préfère le micro que la vidéo. J'aime bien déjà l'aventure, euh, l'aventure t'as une banane. On va peut-être en discuter un mmh. peu. C'est plutôt récent. Ça fait euh, trois ans et quelques. Donc en trois ans, je n'ai pas eu beaucoup de temps non plus pour respirer et raconter ma vie. Et euh, surtout pour avoir le temps de raconter des choses parce qu'il faut un petit peu euh, d'expérience pour ça. Et euh... donc j'ai un peu esquivé. Euh, j'ai fait euh, quelques podcasts assez ciblés avant d'accepter le tien. Mais euh, qui ah, du si. coup euh, il serait <rire> le premier de l'année 2021-2022. Voilà. Il me faut un peu de temps pour avoir envie de raconter des choses.
1: Ouais. Hein, je peux comprendre, prendre du recul et tout sur, sur ce qui nous arrive, surtout que tu as un parcours assez fou, je trouve, hein, multiple casquettes, personnalités et tout. Justement, petite question, mais présentation, mais pas trop classique. Comment tes potes te présentent et comment ils expliquent ce que tu fais Tu vois, quelqu'un qui est
3: pas du tout dans le mood, dans l'univers bah du coup mes potes ils me présentent mieux que je me présente et ils sont encore plus fans de ce que je fais que moi Donc à chaque fois ils sont là mais c'est Alison, une Banane mais tu sais pas et tout c'est des t-shirts pour les femmes qui sont enceintes Non pas tout à fait enceintes <rire> mais oui il y des trucs qui s'ouvrent sur le côté comme ça du coup tu peux sortir ton pouce partout Voilà ce qu'ils disent à chaque fois J'adore bah, En fait ils
1: sont graves dans les valeurs de était partout tout le temps ouais. Donc euh, bah, tu es, tu es euh, donc entrepreneuse euh, sur jeune Banane, on aura, aura l'occasion d'en reparler mais tu es aussi maman, femme, euh, compagne, enfin plein de casquettes. Et tu as aussi eu une, des études, de, il me semble, dans, dans la santé. J'étais aide-soignante. Euh, mmh. aide on oui. aura l'occasion de reparler aussi de ça, parce que c'est fou. J'adore les parcours à multiples mmh. facettes comme ça. Mais si on
3: revient un peu en arrière, mmh. tu étais quel genre d'ado Je crois que j'ai toujours été euh, la marrante, dans le sens où, euh, tu sais, j'étais la, la, la meuf qui avait plein de potes, mais que personne sortait avec moi. <rire> mais... <rire> que j'étais trop... Les gens me kiffaient, mais ils, ils sortaient pas avec moi, c'est un autre débat. Mais euh, non, je pense que j'ai pas le souvenir d'avoir... J'ai toujours été complexée en tant qu'ado. Ça, ça, ça me marque parce que j'ai perdu beaucoup de temps, je pensais beaucoup d'énergie là-dedans, complexée ouais. par mon poids, complexée par mes cheveux, complexée par... toujours un truc à être ouais. complexée J'ai pas l'impression que ça m'a empêchée de faire des choses... Mais j'étais pas forcément bien dans mes baskets. J'ai toujours aimé l'humour, comme je disais, je me faisais souvent régulièrement virer de, de classe parce que je rigolais ou je perturbais les autres. Je montais au charbon, comme je disais. J'aimais bien défendre mes copines ou mes copains ou celles ouais. et ceux que je sentais qu'il se passait des choses qui n'étaient pas normales. Ça m'a valu euh, ça. Je l'ai jamais dit, ça mais avait un côté militant un mmh, peu, mais déjà, sans m'en rendre compte euh, <rire> mal mal géré mal savoir...
2: géré ou pas bien accueilli ouais les deux les, les deux, deux. parce
3: qu'il y avait quand même des façons de, je pense, de gérer ce militantisme et euh, et apprendre à le faire. Par exemple, j'ai, je me suis quand même retrouvée virée de tous les collèges. J'en ai fait trois. Je me suis à chaque fois fait virer une semaine. Et à chaque fois que je me faisais virer, c'était parce que il euh, y avait euh, soit euh, de l'agressivité, mais pas. Euh, c'était toujours euh, hyper. Euh, comment dire C'était jamais ma faute. En fait, c'était il se passait quelque chose de grave où j'entendais. Euh, par exemple, ouais, à l'arabe, mais c'était même pas sur moi ou n'importe. Bah, ça me rendait ouf et je me levais et je vrillais. Je, je et donc à chaque fois, je me retrouvais avec des lettres, c'est véridique, euh, pour, pour présenter à mes parents que j'étais mise à pied genre, pendant trois jours. Et à chaque fois, c'était, euh, mais bon, euh, on comprend l'attitude d'Alison, mais on est obligé de faire ça et tout. Donc je pense que j'ai mis, et donc ça, j'étais super jeune, et j'ai mis du temps à comprendre euh, qu'on pouvait défendre des causes euh, d'une autre manière. Et, mais je me suis toujours sentie euh, hyper... Euh, comment dire investi investi ou même engagé, moins... engagé ou hyper agressé mmh. même dans ce que je suis quand quelque chose me faisait du mal euh...
2: l'injustice te touche ouais de ouf mmh. Mmh. Mais en
1: ouais. même temps c'est hyper difficile quand tu es euh, ado notamment je trouve et que tu as des revendications même en fait juste que tu te positionnes par rapport à certains sujets de réagir déjà face à l'adulte sans être dans quelque chose qui peut être euh, tu vois pris comme de l'agressivité et tout, parce que je trouve que dans la société, dans le, même dans le milieu scolaire, euh, même toujours actuel, il hein, y a vachement ce truc-là de supériorité du sachant mmh. et de celui qui doit apprendre. Mmh. Et du coup, quand tu as un positionnement sur un sujet où finalement, bah, en fait, euh, là, on ne parle même pas d'apprentissage ou quoi, mmh. c'est juste on est des humains, mmh. on est tous égaux et moi, je vais défendre mmh. celui qui, euh, mmh. aujourd'hui, est pointé du doigt, ben, tu as toujours ce positionnement en fait, hiérarchique mmh. qui te dit, en fait, là, ce que tu es en train de défendre, la façon dont tu le fais, ce n'est pas légitime, mmh. donc moi, je te dis que... Mmh et c'est hyper représentatif et je trouve que comparé à certains systèmes scolaires où il y a peut-être plus un, tu vois, une mise en avant des personnalités mmh. euh, à travers des activités genre du théâtre mmh. ou euh, des clubs de débat et tout mmh. c'est pas de ouf développé et pourtant mmh. c'est tellement important dans notre société à un moment donné de savoir euh, mmh. prendre la parole sur euh, des sujets et on le voit encore plus aujourd'hui euh, être engagé bah, bon, je vais pas dire un indispensable parce que j'ai pas envie d'être dans les injonctions mais
3: c'est quand même quelque chose qui est hyper présent et utile à la société. C'est moins négatif que quand tu es au collège, justement, ouais. où tu ne sais pas le gérer. Mais justement, mes parents, eux, euh, ont réussi à gérer ça chez moi et ont réussi du moins à le, à le faire sortir du côté positif, dans le sens où ils m'ont toujours euh, valorisée dans ce que je pensais. Et même quand je raconte là, que je me suis virée trois jours, euh, ces limites ont pété le champagne à la maison. Mais ce n'est pas grave, quoi. Ouais, tu l'as oui. mal fait. Tu t'es mal exprimé, mais ce que tu as dit, c'était vrai. Ouais, est... Et euh... le fond et la forme. Voilà.
2: On va t'apprendre. À... ce qui t'a peut-être permis aussi de, de poursuivre là-dedans et de pas te brimer, euh... et de pas te brider plutôt. Mmh, mmh. Dans, oui, dans, dans ce côté-là,
1: côté euh... oui, oui. ouais parce qu'au final, aujourd'hui, tu as des engagements que tu traduis complètement mmh. autrement et mmh. sans te prendre des lettres <rire> de mise à pied, sans taper Mais... personne. <rire> c'est hyper important. Tu avais une idée
3: à ce moment-là de ce que tu voulais faire plus tard Pas du tout. Mmh. J'avais plein d'idées. Euh, je voulais être euh, soit prof d'histoire, rien à voir. Je voulais être infirmière, ça c'est sûr. Ah. Je savais que je bosserais là-dedans parce que ma grand-mère est infirmière, ma mère est infirmière. C'était un peu la lignée et puis, euh... puis on parlait tout le temps d'hôpital, à la maison et tout. Donc voilà, c'était ma norme. Aucune envie d'entrepreneuriat, mmh. euh, bien loin de là même. Et euh, je, me, je me souviens me dire, euh, mon Dieu, si je bossais dans un magasin ou dans des fringues, c'est vraiment l'échec. Pas, euh, pas dans le sens où c'est un mauvais métier, mais c'est pas du tout ce qu'il me faut. Je me vois pas être enfermée dans un bureau ouais. et tout. Bah, je fais tout ce que je pensais euh, détester faire aujourd'hui. Non, je, je, me voyais, je me voyais dans le soin ou ouais. dans la santé. Ouais.
1: Et du coup, tu as, as poursuivi là-dedans puisque oui. tu as fait des études. Euh...
3: Ouais. j'ai fait mon école ouais. d'aide-soignante et euh, j'ai bossé euh, plus d'une dizaine d'années sur différents postes. Euh, un peu moins de 6 ans, ouais, sur différents postes euh, à l'hôpital. Et cette période-là, comment toi, tu la
1: vivais au niveau de ta, ta santé mentale, notamment parce qu'on sait que c'est des métiers où euh, mmh. bah, c'est carrément compliqué. Hein, mmh. euh, on le sait encore plus, enfin encore plus, il n'y a pas de dirhage, mmh. mais on va dire qu'en en, en ce moment, on en parle de plus en plus avec euh, tout ce qui se passe et tout. Euh, comment est-ce que toi, tu, tu l'as vécu cette période Parce que tu étais du coup baignée dans ce milieu-là euh, tu vois depuis, euh, depuis toujours. Mais j'imagine quand on est dedans... Euh, Est-ce que voilà t as, t as un,
3: un retour d'expérience au niveau de comment tu l'as géré euh... C'était très dur effectivement. Il y a eu quand même la fin euh, de ce job chez je me suis retrouvée mère célibataire donc j'ai mmh. quitté le papa de mes deux premiers. Euh, là c'était difficile dans le sens où c'est des métiers où tu as des horaires euh, décalés pour celles et ceux qui ne savent pas. C'est soit t'es du matin, soit t'es d'après-midi, soit t'es de nuit. Donc, qui dit matin, tu commences à 6 h, tu finis à 14 h. Donc, à la limite, ça c'est le mieux. Tu peux aller récupérer tes enfants, mais forcément, qui les amène à l'école le matin Donc, tu es obligé toujours d'avoir une nounou. Et tu travailles le week-end et tu dois choisir entre le jour de l'an et Noël. Et puis, au dernier moment, on te rappelle parce que c'est pas du tout, on n'est pas sur des horaires classiques. On t'appelle un week-end, on t'appelle parce qu'il manque une collègue et tu retournes au travail alors que tu es en train de, euh, je dis une bêtise et c'est cliché, mais tu es en train de faire le gâteau d'anniversaire et maintenant tu y retournes. Donc, ça c'était dur. Je trouve que c'était très fort et je peut le dire parce que ça fait trois ans que je dis souvent régulièrement à mes proches ça me manque et depuis trois ans ça me manque toujours euh, mmh. de mettre, une, de, de réenfiler une blouse et de retourner au taf si bien que je me suis sincèrement posé la question de vouloir faire quelques intérims euh, en mode euh, anonyme juste aller dans un hosto et faire euh, quelques nuits ou quelques après-midi juste pour retrouver ce métier quoi pour retrouver euh, je suis mmh, sûre que j'ai énormément perdu. Mmh il euh, y, y a plein de choses que je savais que je ne sais plus et il euh, y a des moments où ça me perturbe et même dans mon rôle de mère par exemple avant quand j'étais dans des services donc j'étais dans des services très difficiles euh, le dernier en date c'était un service de neurologie et donc c'est toutes les maladies euh, bah, neuro qu'on connaît et les débuts d'Alzheimer etc mais aussi beaucoup de soins intensifs donc de personnes qui ont des AVC du jour au lendemain et tout et en fait quand j'y bossais étrangement c'était très dur donc il y avait des tous les jours presque ou presque une personne qui mourait ou tous les jours des, des diagnostics affreux qui tombaient sur des, des gens de tout âge mais euh, j'avais pas peur et depuis que je bosse plus à l'hôpital je me rends compte que j'ai des peurs et des, même presque on peut appeler ça des angoisses qui viennent avec euh, la maternité et, et où j'ai la sensation de, par exemple, quand mon fils va avoir de la fièvre, au lieu de me dire juste « il a de la fièvre, c'est ok, euh, il a la grippe », moi, dans ma tête, il va me dire, là, je dis vraiment un truc hyper personnel que je ressens ben, du manque de mon job, il va me dire « j'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre ben, », moi, je vais tout de suite me dire euh, « putain, il a de la fièvre, mais là, il a saigné du nez hier, mais peut-être qu'il a... » Je vais mmh. trop loin dans les, dans ouais. les idées, parce que j'ai que des souvenirs, en fait, de maladies, de pathologies hyper dures, et c'est comme si j'avais perdu le goût de... Bah, Allo, sto, il y a du curatif, quoi. tu soignes des gens. Mmh. Et moi, j'ai plus ce truc. J'ai juste euh, bah, des, des bribes de souvenirs un peu négatifs qui restent. Et, euh, et parfois, je me dis que, que c'est dommage
2: parce que peut-être qu'il était... Mais ça fait ça qu'avec tes enfants ou avec... Euh... Enfin, de façon générale... Euh... Qu'avec eux. Est-ce que ouais. c'est pas, le... est -ce est pas juste ton cœur de maman qui s'inquiète Mais j'étais pas comme ça, ouais, ouais. comme ça, J'étais moins
3: comme ça. C'est juste que je je suis plus de ce milieu et que du coup euh, peut-être qu'il y a des choses qui me paraissent... Euh euh, après quand je dis des angoisses. J'ai l'impression de, de
2: moins contrôler du coup, le fait de plus... Il n'y a plus de contrôle, ouais, ouais. c'est
3: ça. Euh, j'ai juste plus le côté où on en, on en soigne avant quand ils avaient de la fièvre, j'étais à l'hôpital tous les jours, et pourtant je venais peut-être de sortir d'une pièce où on venait d'apprendre un cancer à la personne, mais mon fils avait de la fièvre le lendemain, je... on s'en fout. Tu prends un ouais, doliprane, tu retournes ça. à l'école, quoi. Et, ouais. et là, j'ai plus ce truc, je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être s'il y a un psychologue qui m'écoute, il pourrait me dire... Ouais,
2: ouais. Mathieu des psychologues. <rire> <rire> Coucou, <rire> n'hésite pas Mathilde <rire> Non mais c'est de l'anxiété en fait, c'est que t'anticipes et tu, tu fais des scénarios catastrophes et mm. t'essayes de potentiellement résoudre un problème qui n'est pas encore là. Ouais. Il y a ça
3: et, et on parle de, de santé mentale et du coup ça c'est des choses que j'ai commencé à me rendre compte que je pas que je développais mais que je gérais pas et d'habitude je j'aime bien gérer ce que je fais. Et ce que je ressens. Et je suis allée voir quelqu'un pour discuter de tout ça il y a 6-8 mois. Je l'ai vu qu'une fois. Et euh, je ne suis pas retournée. Pourtant, euh, j'ai pleuré, ça m'a fait du bien. Et j'ai posé euh, ce que je ressens comme ça qui est assez négatif pour moi. Et euh, elle m'a dit euh, très justement un peu ce que tu viens de me dire, dans le sens où euh, il y a 3 ans, quand j'ai créé ta gym j'ai eu un épisode assez compliqué où j'ai eu une appendicite en fait enceinte. Qui, euh, qui est partie en sucette, comme on dit, donc je me suis fait opérer, réopérer, ou vers le ventre en deux euh, plusieurs fois, et euh, bah, je suis passée à côté de la mort euh, bien vénère, et du coup, euh, je pense qu'il y a un peu cette... Enfin, euh, c'est ce, ce qui est ressorti de cette conversation, un peu cette angoisse de mort, où je me suis retrouvée avec mon fils, et euh, on a failli partir tous les deux, et euh, ce moment où bah, tout peut basculer, mmh. et, je, et je crois que j'ai, bah, par l'aventure de la banane, jamais réglé vraiment ce moment-là, parce que tout s'est enchaîné... Euh, je crois que TB, même pas six mois après, s'était lancé. Ben, je touche du bois, mais il y a eu un succès incroyable qui a fait que je n'ai pas du tout touché terre à partir du moment où j'ai lancé euh, le compte Instagram et j'ai lancé un t-shirt sur Internet. Depuis, on en a vendu des milliers et je euh... suis toujours passée au-dessus de tout ça. Et puis maintenant, je me dis que je suis heureuse, que, ben, que tout va bien. Tu as toujours ce truc de, à tout moment, la seule chose qui mmh. peut arriver de mal, c'est quelque chose comme ça qui n'est pas contrôlable, puisque le reste, ça va et euh, c'est ce truc qui me fait peur un peu
2: et je te comme je t'ai dit tout à l'heure oui c'est de l'anxiété et, et en fait c'est juste qu'à un moment donné euh, vu que ton cerveau pour lui son but dans la vie c'est d'être toujours bien et en vie, il, il va de toute façon chercher à contrôler et éviter tout ce qui pourrait entraver cet objectif là euh, et donc du coup on a tendance à anticiper et l'anticipation elle est nécessaire dans le sens où c'est celle qui me permet de planifier, d'organiser et euh, euh, sur du court terme en tout cas de, de mettre en place des actions mais sur du très long terme euh, elle peut amener du coup euh, à ce côté là à... je vais chercher à contrôler ce qui n'est pas contrôlable, mmh. je vais chercher à anticiper ce qui n'est pas possible d'anticiper, bah, le mmh. futur on ne l'anticipe pas mmh. hein. et du coup euh, je vais chercher à solutionner des problèmes qui n'existent pas et j'ai la sensation que si je me prépare plus à ces problèmes-là, si je les anticipe, si je rumine dessus, le jour où ça va m'arriver, je serai plus prête. Je vais, je vais être plus préparée, du coup, je vais mieux réagir que si je ne l'avais pas anticipé. C'est faux, <rire> c'est une croyance qu'on qu a quand on est anxieux. Euh, mais du coup c'est des ruminations et c'est pour ça que la rumination elle a jamais de fin. C'est qu'on qu est tout le temps en train d'y penser et si jamais, et si, et si, et si, et si, et si. On n'est plus dans la réalité en fait, on est dans des discours mentaux. Ouais, surtout si tu dis que justement tu as été embarquée dans une toute autre mm. tu vois, sphère de
1: ta vie mm. euh, euh, qui est complètement dans un contexte différent que celui que tu as connu bah, en tant qu'aide soignante. Mm. Euh, et avec l'événement qui t'est arrivé qui a dû mm. être hyper difficile, traumatisant, qui était complètement lié à ce contexte-là. Oui. Euh, oui. euh, ouais, des fois, c'est difficile de s'y de, de, de retrouver. En plus, quand on devient maman, il y a quand même un truc où, bien sûr, quand tu es. Euh euh, bah dans le soin, toute la journée, oui. euh, bah forcément à côté, d un, à côté d un, de l'annonce d'un cancer ou euh, bah ton enfant qui est, qui est malade, tu, tu relativises et tout, mais quand tu n'es plus dedans, tu as toujours ce truc de dire Ouais, mais je maîtrise plus autant qu'avant. Et là, en fait, s'il arrive quelque chose, peut-être que je suis pas en capacité de savoir. Oui. Et on se sent pas forcément légitime de dire Est-ce que mes connaissances d'avant, là, elles sont <rire> valables
2: Mais c'est accepter de pas maîtriser, en fait. Accepter qu'on peut pas savoir ce qui va se passer.
1: Mais oui. ça, je crois qu'il y, y a aussi un truc quand Enfin, je sais pas, parce que je veux parler au nom de tous les gens qui sont entrepreneurs ou même qui ont monté leur boîte et tout, mais je veux dire, le contrôle, tu vois, accepter de pas avoir le contrôle, moi, c'est un truc, des euh, fois, je suis là, ouais, ouais, je conceptualise le truc. Mmh mais si moi demain j'ai plus le contrôle de certaines choses qui, qui l'a Enfin qui, qui s'en occupe tu vois qui, qui anticipe sur, euh, sur certaines choses Donc c'est vraiment cette balance à trouver où après ton métier devient aussi tellement, enfin fait tellement partie de ta vie que tu le transposes forcément à d'autres sphères de ta vie. Et je sais pas comment toi euh, tu gères justement cet équilibre entre ta vie pro la gestion du succès de ouf de, 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 de Tajine Banane. Euh, D'ailleurs je fais une petite, une petite aparté quand même parce que nous on parle de Tajine Banane peut-être que certains et certaines qui nous écoutent ne connaissent pas cette marque incroyable qui est donc euh, bah, une marque de vêtements, pas que pour femmes, maintenant vous avez euh, élargi quand même euh, euh, la gamme au, au, aux bébés, aux enfants et même aux, aux hommes aussi, et qui est euh, à la base destinée pour euh, bah, faciliter euh, euh, l'allaitement et rendre euh, possible le fait d'allaiter partout, tout le temps, de façon stylée, euh, voilà. Et, et... Pratique pratique complètement et c'est fou parce que bah, moi j'ai acheté mon premier t-shirt Tavine Banane à l'époque où c'était les
3: prototypes ou je sais plus. C'était en août 2018 quand on a lancé la marque donc au début on, a, on avait 200 abonnés à peine, on a lancé et c'est s'est passé un truc de fou, on a repartagé et tout, on est passé de 200 à 3000 en 48 heures quelque chose comme ça et, euh, et qui nous a dit je crois que quelqu'un te connaissait il nous a dit euh, « je viens de partager euh, ton compte à Léa, imagine elle vous partage, ça va être un truc de ouf, moi je ne te connaissais pas. » Je vais sur ton compte, je vois 900 000 ou 1 million de followers, je fais « mais c'est quoi ce truc de ouf ?» Et là, euh, bah, nous à l'époque euh, on en regardait vraiment les commandes parce que c'était nous qui les emballions et je vois ton nom. <rire> et je vois une Léa euh, machin qui c'était à Montpellier je crois ouais. euh, qui a commandé donc j'envoie ça à la personne en question qu'on avait en commun mais je me rappelle même plus qui c'est je dis c'est elle et tout fais, mais oui c'est elle je fais mais non elle a commandé c'était <rire> et et là... comme une dingue moi je trouvais ça
1: incroyable c'était une jeune maman, maman euh, euh, ouais. euh, et je crois qu'en fait j'avais même pas accouché j'étais ouais, en août 2018 euh... si si bah, si j'avais bah, si, accouché, <rire> je... oh, ouais, accouché en février mais <rire> euh, ouais j'étais euh, encore j'étais euh... Dans les, dans les débuts et c'est vrai que j'ai suivi l'aventure je sais que des fois c'est très compliqué parce que je, je n'allais plus donc je, je vais sur le site et j'ai vraiment envie de prendre des vêtements mmh. <rire> sans, sans <rire> moi j'ai suivi
2: parce que du coup je travaillais avec toi à l'époque ouais. Ouais. j'étais encore étudiante et ouais, <rire> et, mais je crois que c'était euh, quand je suis tombée enceinte je me suis dit euh, il, me faut, il me faut mes t-shirts et j'ai une baleine ouais, un et c'est ça... toi qui m'as
1: offert mon premier t-shirt ouais, c'est vrai il y a vraiment ce côté euh, appartenance que vous avez su créer ah ouais mais pas dans le sens, euh, tu vois, secte Je veux dire, c'est un truc beaucoup <rire> plus cool que ça. <rire> parce qu Il y a vraiment une communauté oui. avec des valeurs de, de ouf. Bref, j'ai digressé complètement sur ma question de base qui était comment tu arrives justement à gérer bah, cette entreprise de, de, de ouf avec euh, plus d'une vingtaine de personnes. Et euh, pas comment tu arrives à gérer, parce que je trouve que c'est une question qu'on pose qui est difficile. On gère comme on peut, mais plus, euh, quel est ton point d'équilibre, tu vois euh, entre euh, bah, toutes tes
3: casquettes de vie, quoi. Mm. Bah, je pense que comme tous les entrepreneurs ou entrepreneuses, euh, tu, comme tu l'as dit toi-même, tu gères sans gérer. Moi, je pense que, donc, comme je le répète, ça fait que trois ans. Donc peut-être que j'aurai un autre discours dans dix ans. Mm. Ou, et puis, bon, trois ans de boîte, c'était quand même le nez dans l'eau. Euh, je n'ai pas, les, pas de, de clés, Mais euh, je trouve que je le gère bien dans le sens où euh, ce qui est un peu intrusif, euh, qui pourrait être un peu intrusif, ce sont les réseaux sociaux mais euh, moi je dois avouer que j'aime ça je fais toujours les réseaux tagine banane depuis le début euh, donc j'anime seul euh, le compte et euh, je pense à ça dans le sens où c'est souvent un peu la première, ça doit peut-être arriver aussi c'est mm -hmm. un peu la, la première question que les gens te posent par exemple quand es en vacances ah mais tu arrives à couper mm -hmm. comme si c'était parce que pour les gens ça pèse moi au contraire c'est de...
1: ouais. merci de dire ça <rire> moi je, je, vraiment je tout le monde me dit là, coupe coupe mais en fait j'ai essayé
3: j'ai essayé mais moi, je je que jamais j'ai réussi. Donc voilà, donc les réseaux sociaux ça me ça me pèse pas du tout. Et pourtant c'est ce qui prend le plus de temps, les moments où c'est plus compliqué où il y a moins de déjà il faut savoir qu'on bosse en famille donc mmh. moi je, mon, le cofondateur donc au début j'ai lancé TB toute seule et euh, très 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 rapidement genre le jour J en fait mon frère était en vacances chez moi et euh, quand j'ai lancé la marque et lui il venait juste de finir ses études en master euh, en gestion carrière donc il était dans ce domaine là sauf qu'il faisait ses stages et moi je n'avais même pas parlé que je voulais faire ça parce que euh, je n'avais même pas parlé à ma famille étant donné que c'était un petit passe-temps et que j'allais péter honte j'allais en vendre deux donc j'avais même pas envie d'en parler et euh, le jour où je le lance euh, je dis qu'à un grand frère, euh, bah écoute. Euh j'ai ça, je vais faire ça et tout. Je me fait, ah, putain, c'est des vrais t-shirts, t'as de... vraiment des étiquettes et tout. Je me rappelle, je dis, bah oui, il y a des étiquettes. Bon, bref, <rire> il part à la plage. Je, je lance la marque en plus, un hein, 6 août, hein, en pleine matinée. Le bon, truc à ne surtout pas faire. <rire> il y a
1: personne
2: dans ligne. le pire mois pour lancer un business. Pire
3: comme quoi, pire. Non, il n'y a pas de règles. En fait. Il n'y a rien <rire> qui. Il n'y a pas de règles. Mais vraiment pas de règles. Mais bon, je déconseille quand même de faire ça. <rire> et euh, bref, je lance le truc. Ouais. Une vente, deux ventes. En plus, ce sont des tueurs d'allaitement. Donc, c'était même pas euh, des ventes soutien. c'était même pas des potes à moi ni rien, c'était des gens que je ne connaissais pas et qui okay. passaient commande, et donc j'envoie un texto mais du
2: coup tu, tu, tu lances ta marque en te disant bon de toute façon ça va pas marcher
3: oui parce que j'avais fait le t-shirt pour moi et après je m'étais dit il est quand même pas... il est pas ouf mais c'est mieux que ce qu'il y a et j'ai l'impression que, que j'ai des choses à dire là-dessus et puis je sentais que j'avais envie de parler d'allaitement parce que je venais d'avoir mon enfant et c'était mon troisième et je trouvais qu'on n'en parlait pas. C'est plus ton
2: euh... engagement qui t'a poussé à, à et lancer ça que ben Je savais qu'il fallait que je crée un ouais. compte
3: pour en parler. Parce que sur mon compte perso, j'avais 200 amis, mais c'était vraiment mes amis. Et si j'allais commencer à parler directement, ils allaient me dire oh, « Meuf, tu saoules <rire> ». Je me suis dit « il Faut que je décale ailleurs <rire> pour en parler à d'autres personnes qui seront potentiellement intéressées. Puis on va en discuter ensemble. » Et voilà et j'ai dit « Tajine Banane » parce que c'était le surnom de ma famille et que flemme de mettre un autre truc. J'ai dit « Bon allez, j'écris Tajine Banane, je changerai plus tard. » En fait, c'est ces petites étapes qui ont fait le hold-up de Tajine Banane. Et du coup, bah, je me retrouve avec un proto qui n'est pas trop mal. Je me dis, ben, je peux peut-être en faire quelques-uns. Je trouve une usine qui me dit, OK, on en fait, on en fait 150. Là, 150, ça fait beaucoup. Sauf que ce n'est pas financièrement non plus un investissement incroyable. Et vu qu'il me venait de m'arriver énormément de pépins, euh, toute ma famille était aux petits oignons avec moi. J'ai fait, papa, s'il te plaît, tu peux me prêter un peu d'argent J'aimerais faire des t-shirts. OK. Et tout le monde pouvait me dire « Ok, à tout » à ce moment-là. Et du coup, je me suis retrouvée avec cette prod euh, qui est arrivée donc, dans mon salon euh, genre, le 31 juillet, un truc comme ça. Donc il fallait que j'en fasse quelque chose. Et donc c'est là que j'ai créé un, compte, euh, un site Shopify enfin même pas Shopify, c'était un site Wix euh, gratuit. Euh, la haisse, mais vraiment, genre, pas d'ordinateur, rien du tout. Au culot, au talent, comme on dit, et j'ai posté ça comme ça. Et donc du coup, quand ces ventes sont arrivées ce jour, euh, j'étais la personne à, à s'en douter le moins. Et euh, j'ai écrit un message à mon frère, donc il était à la plage, et je lui dis Marvin, j'ai fait une vente. Marvin, j'ai fait deux ventes. J'ai fait trois ventes. Là, il fait Vas-y, je rentre. <rire> c'est pas, pas possible, c'est pas normal. Et là, il arrive, il regarde un peu. Et quand on le connaît, maintenant, il est exactement pareil. Et, euh, et là, il a regardé un peu les stats. Il a dit Mais il se passe un truc. Tu vois Genre, déjà, Instagram ouais. avait explosé. Euh, il y avait de la visite sur Google Analytics. Enfin, il y avait quelque chose qui se passait. Et là, on s'est retrouvés en fait, à passer 48 heures euh, sans dormir. Et il euh, a tout calculé. Il m'a recalculé le prix de mon t-shirt. Bien sûr, j'étais pas du tout dedans. Il <rire> y avait rien qui allait. Et c'est là qu'il m'a dit écoute, euh, vraiment. Euh, et pour l'anecdote, en fait, le 21 août, donc moi je suis née le 22 août, et le 22 août, je devais retourner à l'école. J'avais eu un concours entre-temps, euh, pareil, euh, hyper malade. Je suis allée passer un concours pour être auxiliaire de puriculture pour bosser mm -hmm. en maternité. Et je savais qu'il fallait que je révolutionne un truc. Je savais ouais. pas comment. <rire> donc j'ai pris la voix que je connaissais, donc dans, en blues. Et il y a une autre voix qui est arrivée en même temps, et donc le 22 août je devais repartir à l'école et euh, ça faisait déjà bien une vingtaine de jours que, enfin 15 jours que TB il se passait un truc vraiment euh, où on dormait pas beaucoup. Et la veille euh, je dis à Marvin, je dis écoute je vais retourner à l'école, en plus moi j'en rêvais de ce concours, je rêvais de bosser en maternité et tout. Mais euh, l'école était à une heure de route de chez nous. J'avais trois enfants, dont un en bas âge. Euh, un truc qui se passait, que je ne contrôlais pas trop. Et là, il me dit, il euh, faut que tu choisisses. Vraiment, il faut que tu choisisses, quel que soit le choix que tu fais. Moi, je te suis parce que déjà, je ne vais pas partager une banane sans toi. Mais euh, je pense vraiment que tu peux passer à côté de quelque chose si tu fais cette école maintenant, alors que tu peux potentiellement la faire l'année prochaine s'il si faut. Et donc là, j'ai choisi. Et à partir de ce moment-là, ça, ça a déclenché. Euh, ouais. Ça a switché sur full euh, tagine banane.
2: Mais du coup... Euh... Mettez des petites actions en place et entourez-vous bien. C'est un peu ce ouais. que j'entends
3: dans cette histoire. Oui, ouais, as bah, vraiment... tout ça pour en venir à, au fait ouais. de gérer. Donc il est là à ce moment-là. C'est mon frère vraiment qui a réussi à me faire prendre la première vraie grosse décision, c'est-à-dire le vrai premier virage. Donc euh, qui dit virage dit aussi fi fin, santé financière en péril parce que retourner à l'école me permettait de pouvoir... Euh, euh, comment dire repousser mon chômage mmh. et je vivais que de euh, mon chômage à ce moment-là et euh, parce que tu repartais en formation mmh. ne pas aller à l'école voulait dire plus de chômage donc zéro revenu mon frère était étudiant donc il gagnait 300 balles par mois et euh, mon copain était rugbyman mais en troisième division donc à euh, 1500 euros par mois et pas à 20 000 euros
2: ouais. donc
3: ça faisait beaucoup de monde
2: <rire> ça faisait beaucoup de monde <rire> sur 1000
3: balles mais c'était le, le, le challenge à prendre et euh, et en fait, dès le début, vu qu'on s'est associé comme ça et qu'on s'est tous fait confiance, euh, on est resté ensemble. Donc okay. moi, je suis restée seule euh, dans la boîte, de... enfin seule, officiellement, je veux dire en micro-entreprise, de août à décembre. Et en janvier, on s'est associé euh, officiellement, mon frère et moi, en mode 50-50.
1: Et travailler avec la famille, euh, émotionnellement et même, tu vois, dans les relations et tout...
3: Euh, euh... Ben justement, c'est dans le sens barrière perso et pro, moi j'ai l'impression et encore une fois de plus, on verra dans quelques années que c'est un énorme plus en mon sens, c'est une énorme chance dans le sens où on coupe pas ça c'est sûr, il n'y a pas de moment où je me dis oh je pense pas à une banane c'est impossible, ouais. ça n'existe pas mais quand on est à la maison et qu'il y a quelque chose qui nous a angoissé ou quelque chose qui s'est mal passé ou euh, au contraire euh, des réussites, ou des on sait de quoi on parle en fait
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mid -Mobile, we like to do the opposite
3: Ouais. Genre, moi, il y a des moments où je vais être stressée. Euh, euh, mon mec, il n'a même pas besoin de me dire pourquoi tu es stressée. Il, ouais. il a vu le message qui m'a saoulé ou il a entendu l'histoire qui ouais. m'a énervé Ils il sait font très partie bien. de ton monde en fait. Ils font ouais. partie de mon monde. Ouais. Du coup, on parle la même langue et euh, on a les mêmes, le même rythme. Et vu qu'on est différent on se... Ouais. on se complète et en fait, on se, on se calme, on s'apaise quand il faut. Mon frère, il va avoir des moments où il va être un petit peu plus stressé euh, parce qu'il lui, il est vraiment dans tout ce qui est gestion, euh, bah, RH, gestion, mmh. production. Donc lui, il est dans les chiffres. Donc il a une vision de la boîte que moi, je n'ai pas et que je ne cherche pas à avoir parce que je suis nulle dans cette façon-là de voir les choses. Moi, je veux avoir une vision plus artistique, plus communication, plus où est-ce que je veux nous amener et en fait, moi, je regarde pas ce qu'il fait, il regarde pas ce que je fais, on avance complètement à la même vitesse, ouais. sans vision sur ce que fait l'un et l'autre, mais au moins, bah, parfois, lui, il va avoir ses angoisses, et son stress parce qu'il est en train de faire un chèque de ouf au ouais. Portugal, et, et moi, je suis là derrière, ouais, je suis, pas sûre, je, je, je suis pas sûre de vouloir le faire. Non, meuf, on va le faire Et, et moi, à côté de ça, bah, je vais avoir mes trucs, et euh,
1: donc... Euh...
2: Mais ce qui prouve aussi qu'on que se fait pas tout seul, <rire> et que... Ce qui, ce qui va nous faire parfois grandir aussi, c'est d'avoir un entourage qui... Bah, qui, qui va être heureux de nos réussites qui va nous pousser qui... et puis dans réussi. la comp... enfin, tu le dis, vous êtes ouais. hyper complémentaire et, oui. et c'est ça, c'est chacun a ses compétences chacun a ses domaines ouais, d'expertise et, et euh, chacun il met euh, sa patte là-dedans mm. et c'est ce qui fait qu'un projet prend vie euh, c'est mettre des actions et bien s'entourer et partir du principe que oui euh, pour grandir généralement on... Mais ça te commence déjà enfant mm. <rire> pour bien grandir on a besoin d'un bon entourage et d'un bon environnement mm et pour monter des beaux projets, ce genre de choses Moi, je pense ouais, l'entourage après ouais, est, est, est important mais,
1: tu vois je pense que le, le point d'équilibre euh, en fait il est hyper personnel et ce qui va sembler, euh, je crois qu'on en avait déjà abordé dans un épisode mais euh, souvent c'est une question qui revient tu vois euh, quand tu es indépendant et tout, ouais, l'équilibre et tout comment tu fais pour gérer, et en fait je trouve que l'équilibre de l'un n'est pas forcément l'équilibre d'un autre et il y a des personnes pour qui euh, avoir une charge de travail euh, énorme, euh, mmh. ne pas pouvoir couper justement tu vois comme on, comme tu disais, euh, euh, c'est pas du tout la vie euh, bah, qui leur semble équilibrée, qui leur apporte du bien-être. Et pour d'autres, ben, c'est complètement l'inverse parce que, en fait, toi, à travers ton boulot et à travers ta boîte, au-delà de ça, tu, tu, tu fais vivre tes valeurs, mais tes valeurs perso, en fait, aussi. Et je pense que ça, on, on le rappelle souvent et on en parle beaucoup sur Techair, c'est qu'à partir du moment où tu te sens aligné, on entend beaucoup ce mot dans le dev personnel qui est, qui est utilisé à tort et à travers, mais pour moi, l'alignement, et je parle vraiment en mon nom, c'est quand tu mets des actions en place qui, qui viennent nourrir des valeurs qui sont perso et que tu arrives à, les, à faire rayonner. Euh, tu vois ça,
3: ça Mais en fait, en tu fait, pas la sensation de, de bosser quand tu as la chance, que ce soit une, par une marque, que ce soit par un site, par un podcast, par n'importe quoi, par juste l'écriture d'un livre mmh. ou euh, simplement une discussion avec une amie. À partir du moment où tu partages euh, tes, comme tu dis, tes valeurs ou ce qui tu es, ou. Moi, j'ai la sensation aujourd'hui de, de faire quelque chose. Je vends des t-shirts, mais le t-shirt, je le dis toujours à mes proches, c'est mon vecteur. Mmh. C'est comme un micro, en fait. Il me donne de la parole. Euh, si ça n'avait pas été un t-shirt, mon connaissance j'aurais fait quand même autre chose. Et à tout moment, même un compte Instagram, sans vendre quelque chose, il aurait quand même peut-être explosé parce que euh, je sais quoi dire, je sais comment le dire. Et je n'ai pas peur de le dire. Mmh. Et euh, donc...
1: Euh... Ouais, c'est ton moyen, en fait. Mais oui, le t-shirt, c'est ton moyen, même si... Euh... Enfin je veux dire, tu te, à, à te fous de la gueule de tes clients, c'est quand même des très très beaux euh, produits, et il, y a, il y a cette créativité et c'est un produit qui en soi sert,
3: tu vois. Oui, qui... Mais je, je pensais vraiment pas autant au début.
2: Mais, mais c'est vraiment, et on en a parlé tout à l'heure dans, dans le train en venant mmh. sur Bordeaux, enfin, tu as trouvé ce qu'on appelle, c'est un peu son, ton nikigai, c'est-à-dire euh, l'équilibre entre euh, ce pour quoi tu es doué, ce dont le monde a besoin, quelque chose qui t'apporte une rémunération et quelque chose qui te fait kiffer, ouais. voilà, ta passion. Les t ces, ces quatre piliers-là souvent euh, c'est quelque chose dont je, je pousse les gens à se poser ces questions-là qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie aujourd'hui qui pourrait t'apporter une, une rémunération qui a une utilité parce que le sentiment d'être utile il est important ouais. et ce pourquoi tu es doué quand il te manque un des paramètres, il y a à un Moment donné où ça va être bah, moins bien parce que mmh. si par exemple tu es doué, que ça te fait kiffer, que c'est utile, mais que ça t'apporte pas de rémunération, bah ça s'appelle tel... de la Enfin voilà, tu, tu fais du bénévolat, du bénévolat quoi, mmh. enfin, etc. etc. Donc, euh, et toi, tu as vraiment trouvé ça, c'est à dire euh, ça mmh. porte ce nom là, les kigai. Ouais, c'est un truc japonais, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est une mais philosophie,
1: tôt. donc
3: finalement, tu vois, sans savoir tu mais c'est ça aussi dans, dans l'équilibre perso et pro c'est que j'ai pas la sensation de travailler et c'est pas mmh. du bullshit je, je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs je ne compte pas mes heures mais si tu regardes euh, à mon avis le moment où je me couche et le moment où je me lève et tout ce qui se passe dans mon cerveau euh, je travaille énormément mais j'ai pas la sensation de bosser parce que, euh, parce que déjà ce travail autant il est très prenant mais je, je n'ai jamais eu autant de liberté ouais. je me suis jamais sentie aussi libre que depuis que je bosse comme une ouf et que euh,
1: oui, parce qu'on a cette vision du travail qui est souvent, tu vois, hyper euh, pénible, euh, contraignant. Alors, bien sûr, il y a des métiers tu vois, on a fait complètement oui. l'expérience euh, même si être euh, soignant, j'imagine c'était on l'a bien entendu un métier qui euh, tu vois te, te nourrissait d'une certaine oui. façon et tout. Bien sûr, tu as des conditions qui sont euh, telles que ben tu as une pénibilité qui s'installe. Oui. De fait,
3: c'est que... une contrainte de planning, ouais. une contrainte de hiérarchie, une contrainte de temps, une contrainte de service, tu as ouais. des contraintes partout et dans, dans mon job, j'en ai J'en ai énormément, j'en ai ne serait-ce que par la communauté. Tu as une banane, y a des, y a des, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Euh, euh, tu es jugé dans le textile. Dès que tu sors d'une collection, tu es quand même soumis à des jugements à longueur de temps. c'est pas comme euh, un influenceur ou une influenceuse qui a juste besoin d'être elle. Et encore, tout le monde ouais. est jugé. Oui, il y en a, franchement. Voilà. <rire> c'est le jugement. Mais, euh, je mais pense là, on que... n'est pas dans un. Je, je suis pas dans un business qui repose sur une idée, c'est terminé, il faut, faut la remettre en question, il faut se remettre mmh. en question, il faut s'améliorer et puis on est sur un secteur où on a entre guillemets, j'aime pas du tout ces mots, euh, tout créer mais on va dire qu'on a ouvert une, ouais. une porte euh, où, où d'autres marques s'engouffrent dans le sens où je crois que et c'est aussi significatif du manque euh, de sûr. représentation et puis quand je suis arrivée et que j'ai dit mais je me sens seule c'est pas possible, il n'y a pas que moi qui est à l'aide je me suis vraiment posé cette question ouais. quoi c'est que euh, déjà en tant que maman, je trouve que jeune maman, en plus, tu as, as été, on en a peu parlé, mmh. mais euh,
1: euh, maman jeune, mmh. euh, par rapport euh, voilà, à la société actuelle, tu es devenue maman à 19 ans. Mmh. Déjà, quand on, quand on est maman, on se sent, enfin, y a une certaine forme de solitude, mmh. parce que je trouve qu'on est plus du tout dans la même sororité euh, mmh. euh, qu'il pouvait y avoir il euh, bah, y a quelques années maintenant, mmh. entre, entre tante, cousine, sœur, mmh. mère, euh, et l'allaitement. Euh, je trouve que euh, on se demande souvent oh, qu'est-ce que tu conseilles pour réussir son allaitement mmh. euh, et souvent moi je, je, je leur dis mais en fait il y a tellement d'importance que moi j'accorde à l'entourage en mmh. fait à, au fait de justement se sentir euh, euh, comprise aidée épaulée mmh. accompagnée euh, c'est hyper important et dans la maternité en général au delà de l'allaitement la, de je pense que ouais il y a ce côté là donc euh ça traduit aussi d'un manque je pense au niveau de la société de qu'est-ce qu'on fait des mères tu vois des parents bien sûr mais quand même euh, oui.
2: des mères et de la place euh, qu'on leur accorde et... de toute façon l'accompagnement à l'allaitement déjà de base il est... enfin, en France c'est un peu, un, peu, ouais. un peu la cata quand même sur plein plein de points euh, et puis ça touche à une partie de la femme, le sein <rire> ouais. qui est tellement sexualisé ouais. que bon euh... du coup finalement t'es tes t-shirts, tes pulls, tes robes. Ils il touchent à une, une, partie, euh, une partie du corps de la femme. Alors déjà, le corps de la femme, voilà. Mais une partie du corps de la femme et avec plein de sujets autour. Enfin, euh, tout le projet, euh, à part très féministe en en et...
3: en fait. Oui, mais complètement. <rire> mais je ne me rendais pas du tout compte de ça. Ce qui est étrange, c'est
2: qu'autant je suis très
3: engagée, je sentais qu'il fallait qu'on en parle. Il fallait que j'en parle d'une manière ou d'une autre. Moi, je pensais plus à l'information. J'avais appris avec les trois allaitements, parce que mon premier, j'ai... Comme on dit dans le jargon, gratter mon allaitement, mais j'ai allaité mmh. euh, une dizaine de jours. Et euh, la deuxième, je voulais pas du tout en entendre parler parce que je me suis dit que l'allaitement, c'était vraiment pour les masos et que c'était un truc euh, pff, pas du tout fait pour moi et ça faisait mal, c'était nul. Et je me suis dit, bon, je lui donne quand même la tétée d'accueil parce que je sais que c'est important et puis basta. Et puis je l'ai été 18 mois et j'ai adoré ça et elle, elle avec elle j'ai découvert l'allaitement et plein de choses. Et en fait j'étais à l'époque dans un groupe Doctissimo ou je sais pas quoi là, un mmh. groupe comme ça, un forum donc qui est un peu l'ancêtre euh, ouais. historique, j'ai que 33 ans mais euh, <rire> c'est un peu l'ancêtre d'Instagram à ce moment là. Et en fait dans ce groupe de mamans et d'ailleurs je parle toujours, il y a une des mamans qui m'a donné envie d'allaiter qui est architecte de ma boutique aujourd'hui, moi je trouve ça un peu ah, fou. Génial, et Hélène si tu m'entends. Et, euh, et en fait toutes ces mamans elles parlaient pendant leur grossesse de leur désir d'allaiter et à se donner des tips comme ça euh, dans... au, mi au milieu du forum genre euh, pic de croissance plein de petites mm -mm. choses qui... Bah, qui sauvent des allaitements et moi j'ai ces informations en me disant juste je me sens pas concernée mais je trouve ça quand même un peu ouf j'apprends, j'apprends et mine de rien en fait ça a fait son chemin inconsciemment ce qui fait que la tétée d'accueil s'est super bien passée alors que j'avais décidé de ne pas allaiter et que la suite s'est très bien passée parce que tout simplement, tous les moments qui arrivaient, et qui sont quand même assez euh, noir sur blanc, presque à heure fixe, mm -hmm. le problème du pic de croissance, etc. Ben je savais que ça existait et je savais comment le résoudre. Et puis là, c'était des mamans qui avaient des enfants en même temps que nous. Et, et en fait, on se suivait par rapport au mois. Donc le problème que je, rencontre, je rencontrais avec Mali, il avait été plus ou moins décrit quatre jours avant par le bébé mm -hmm. qui était né avant. Où, et ben tu t'es rendu compte de la puissance de ouais. du lien, du lien. Et j'ai allaité 18 mmh. mois sans aucune galère. J'ai pourtant j'ai eu des mycoses, tu vois au sein mmh. des, des trucs. Mais ce sont, voilà, ça s'appelle des galères. Mais c'est pas quelque chose qui va entraver ton désir mmh. d'allaitement ou qui va même juste euh, le mettre en péril. Donc je pense qu'en créant ce compte, c'était ce que j'avais envie de retrouver pour cette troisième euh, grossesse. Je crois que le, ça, le ça a lien, créé du lien. lien,
1: le lien, c'est essentiel. Mais en fait, dans plein de domaines et tu ah vois, oui, nous hein. on parle beaucoup de santé mentale. Actuellement, il euh, y a un groupe TKR privé, tu vois, où on a quelques filles qui, qui parlent entre elles, qui testent nos, nos programmes en avant-première et tout, bref. Et on a commencé à leur dire n'hésitez pas, à, voilà, vous ne vous connaissez pas, vous ne venez pas du tout du même milieu, vous êtes juste là parce que vous avez envie de prendre soin de vous et de bosser voilà, sur... Euh, sur bah, donc, du coup, même objectif. Blocages. Ouais, même... même objectif, mais voilà, vous ne vous connaissez pas du tout. Mmh, et mmh. en fait, euh, la puissance du réseau qui fait que tu, tu, tu crées une dynamique, en fait. Et aujourd'hui, je pense que en tant que marque, en tant que jeune marque, il euh, y a une, une espèce de responsabilité aujourd'hui. Les valeurs que tu insuffles dans, dans ta marque, dans tes produits, etc., ça va forcément euh, répondre aussi à, à un engagement. Et aujourd'hui, je trouve que même, tu vois, moi je suis toujours euh, évidemment euh, abonnée à la de banane et tout, alors que je ne l'aide plus et que mmh. je ne veux pas d'autres enfants. Il y a ce truc-là de dire, euh, quand je vois une, une, une maman qui porte euh, vos habits, il y a un sentiment de,
2: de fierté de me dire le message se diffuse. Et puis d'appartenance aussi. Ouais. À toi aussi, tu portes ton Tajine ouais. <rire> ouais, il y a ce
3: côté-là. Il y, ce côté -là, et il y avait ce truc d'invisibilité euh, de l'allaitement mmh. ou du moins du corps de la femme qui allait Donc il y a un corps qui est, dans la... aux yeux de tout le monde, différent alors qu'il est juste fonctionnel, dans une fonction mmh. différente. Et, et en fait, je crois qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure du temps avec une banane et que parfois j'ai la question, par exemple, oui, comment tu fais pour avoir une communauté Je dis toujours genre ne cherchez pas à créer des communautés ouais. et tout le temps ma phrase à moi est, et ouais. ça fait pareil on a, ça fait deux fois que j'emploie le mot bullshit dans le même euh, podcast mais euh, je, tu parlais d'alignement, les mots, ouais. j'aime pas trop les mots que tout le monde emploie ouais. mais pour le coup on crée pas une communauté, il faut chercher à créer du lien c'est à dire que ouais. les gens eux-mêmes ont besoin de se parler moi le nombre de fois où je partage des stories ou de mamans qui vont me poser des questions euh, plus techniques euh, par exemple je sais pas euh, euh, j'ai mal au sein droit euh, il veut mm. têter que le sein gauche, ou de, je dis des bêtises euh, je connais la réponse. Je pense que je suis calée aujourd'hui en allaitement. Je pense que je peux répondre à cette maman et que si c'était ma pote, je lui réponds. Et voilà. Je ne vais jamais, par exemple, si tu as une banane, répondre mm -mm. moi directement à la maman en disant, il faut faire ça, il faut faire ça. Je partage en story, bon, pas tout le temps, parce que sinon je ne partagerai que ça, mais une fois de temps en temps, je partage en story, je mets le nom de cette personne et je dis, s'il vous plaît, venez l'aider. La meuf. Euh, 20 minutes après, ouais. deux jours après, m'envoie un message, Pff, merci beaucoup. J'ai eu 20, 40, 50 messages privés. Tout le monde est venu m'aider. Et tout. Et, et ça, cette force-là, ça, ça évite de te mettre... Euh, ça évite de moi de me mettre au milieu. Et en fait, ce qu'on a besoin au milieu, c'est juste le lien. C'est pas, pas une personne mmh. et que ce soit un t-shirt, que ce soit une montre... un euh, ouais, hamburger on s'en branle, en fait. Mmh. On veut juste... Euh... Non, mais t'inities, en fait, c'est un mouvement.
1: Et souvent, on le dit, en fait, il y a beaucoup de choses qui se créent par, par le mouvement et on a ce truc... Euh, on... Ouais, on est tous branchés sur nos téléphones et tout. Oui, bien sûr, euh, tu peux parler des dérives d'Internet et tout, mais moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est aussi un kiff parce que je me dis, punaise, on a la possibilité, aux quatre coins du monde, sur des sujets qui nous touchent et tu vois, qui, qui résonnent en nous d'une certaine façon... Bah de se connecter en fait mmh. les uns les autres euh, d'échanger euh, c'est hyper important enfin ça, ça... ça, ça
2: te permet vraiment d'assumer de, de, ouais. de, de ça ça rend fier enfin tu t'enfiles ton t-shirt t'as une ça sur reprend sur TB c'est que t'assumes tu vois assumes ça que c'était le côté invisibilisé et... de c'était femmes oui.
3: qui allait, et maintenant c'est rendu visible par le battement dans le sens mmh. où elles se reconnaissent dans la rue euh... Avec le même vêtement et se parlent les motards qui disent bonjour. Bon ouais, mais t'as ce truc de dire c'est pas marqué sur ton front que t'allais être, mais peut-être possiblement si t'as ce, si ce vêtement, que je te croise, que je viens de passer une nuit pourrie et que moi aussi bah, je l'ai pas mis aujourd'hui, bah, bim, je vais te faire un sourire. Mm -hmm. Et t'as vraiment un truc qui revient, c'est. Euh, T'es wow. fière quoi. Ouais, mm -hmm. mais plus que de la certitude, c'est presque mm -hmm. un moment de. Je suis pas seule. Mm -hmm. Ouais. En fait, je suis pas oui, seule. Un soulagement de... Et mm -hmm. quand t'arrives sur une terrasse et qu'on t'entend une nana qui dit je sais pas allaiter et j'ai vu à la table d'à côté une maman intagir une banane, je l'avais pas montée sur je l'ai sorti, j'ai sorti mon sein, pourtant j'avais pas de vêtements adaptés et tout, c'est ce qu'on dit toujours, elle était partout tout le temps avec ou sans nous. Mmh, mmh. On est, moi j'ai jamais dit, par exemple, c'est un indispensable, jamais tu me verras écrire, c'est un indispensable. Mmh. Ce qui est indispensable, c'est toi, ta confiance, ton bébé. Tu t'es fringues, tu as les moyens d'en acheter 50, tant mieux, tu as envie de te en faire plaisir avec un t-shirt et tu le ponces pendant 9 mois, tant mieux. Et il n'y a, a pas ce truc de, euh, t'as besoin de ta une banane. Mmh. Et c'est ça aussi peut-être qui fait la force du truc, c'est que... Les...
2: Tu incarnes des valeurs et de toute façon, euh, les gens les plus alignés, ceux qui savent le plus où ils vont, c'est ceux qui incarnent profondément leurs valeurs. Dès que tu fais, mets en place des actions dans ton quotidien qui sont aux antipodes de ce que tu veux et de ce que tu ressens mm -hmm. et de tes valeurs, c'est ça qui va plus créer euh, ce qu'on appelle de la de la dissonance cognitive en fait, c'est vraiment le fossé entre tes valeurs et les actions que tu mets en place. Alors mm -hmm. qu'au contraire, quand tu mets au quotidien en place des choses qui sont vraiment en lien avec toi, bah, ouais. du coup ça a du sens en fait. C'est-à-dire oui, que ce que tu fais ça a du sens et donc bah c'est pour
1: ça que je sens pas
3: forcément le besoin de te couper aussi, tu vois. Je pense que
1: Ouais.
2: Je coupe plus facilement avec
3: Tajin banane parce que du coup j'ai deux comptes, j'ai un compte personnel ouais. et un compte euh, de marque. Au début euh, j'avais euh, pas du tout entre guillemets développé mon compte personnel parce que je partageais énormément sur Tajin banane du coup et euh, sur le perso bah, comme je disais j'avais 200-300 abonnés ouais. je faisais mes petites souris comme d'habitude et étrangement ça c'est là où j'ai fait aussi un petit pas un petit burn-out des réseaux mais on va dire que j'ai ressenti qu'il se passait vraiment un truc avec TB une certaine euh, genre on peut nous reconnaître dans la rue, on peut nous reconnaître dans un train et tout, et j'ai eu un peu le truc de les enfants en fait mélanger dans gine Banane tous les jours comme je le faisais mm. et comme je le fais sur le perso qui est public donc ça reste la même euh, dynamique, mais je les ai sortis un peu de gine Banane et je nous ai vraiment dé décentré de la marque, je fais très peu voire pas de face cam sur TB je signe les postes euh, quand euh, je dis je Sinon, on sait que c'est moi qui ai écrit tous les postes, mais quand vraiment j'écris quelque chose un peu personnel, où je dis « je », je signe parce que je, je pars du principe que, que ce soit l'équipe ou peut-être mon frère, peut-être qu'il pense pas la même chose que moi, donc je signe à Tout ce qui va être un petit peu plus notre vie de famille, nos ouais. vacances ou n'importe, je ne le partage plus.
1: Je pense que l'équilibre, en fait, il n'est absolument pas figé et ça fait partie du mouvement c'est qu'aujourd'hui ben, ton contexte il est différent de celui des débuts et tu protèges d'une certaine façon tu vois ton environnement aussi de, de cette façon-là et c'est hyper pertinent et je pense qu'il faut être en accord et en amour avec ces contradictions entre guillemets où au début parfois on... enfin même au début ou à la fin on peut importe mais des fois on, a... on met des choses en place qui à un certain moment nous paraissent tu vois plus ok et de s'autoriser à bouger aussi là-dedans mm -hmm. et à accepter que justement l'équilibre est tout sauf un point fixe en fait euh, aujourd'hui, ce que, ce que tu as créé, la façon dont tu gères les choses, euh, c'est ce qui te convient et peut-être que comme tu dis, dans 10 ans, ce sera autrement mm. mais il faut se laisser aussi la possibilité dans la vie en général, et là je, je décentre un peu par rapport à, voilà, même au-delà de l'entrepreneuriat et tout, même si vous êtes dans vos études ou voilà, pour ceux qui nous écoutent ou, de se dire, ce que je vis aujourd'hui, c'est ce qui existe en fait maintenant et le présent, il n'y a, a que ça qui existe vraiment mais si ça vient à bouger et si ça vient à à voilà, switcher sur d'autres choses, c'est OK en fait. J'ai mmh. le droit de, de, mmh. de tester, d'expérimenter et de me dire que ce qui me convient aujourd'hui n'est pas ce qui va me convenir demain, tu vois. Et... Oui, et puis
2: surtout, on en revient toujours à cette anticipation. Tu auras beau anticiper ce qui arrivera peut-être demain, bah, tu ne pourras jamais vraiment l'anticiper. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quel que soit ce qui arrivera demain, jusqu'à aujourd'hui, tu as eu les ressources nécessaires pour y mmh. faire face, l'affronter, trouver des solutions, etc. Et donc, demain tu auras ces mêmes capacités là pour te renouveler, ouais. te recréer et...
1: ouais, et être, ouais être, mmh. être bien avec toi-même comme tu dis en fait c'est 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 l'organisation interne <rire> que, que, que tu as trouvé mmh. et qui est, et qui est euh, ok pour toi et pour autant tu vois moi qui suis d'aventure depuis le début je me suis pas dit à un moment donné oh là là il n'y a plus du tout de euh, d'Ali dans le dans de mmh. la communication une mmh. banane pas du tout parce qu'en fait ça reste toi mmh. euh, simplement ben tu vois les différentes casquettes de, de
3: ta vie font que ben, bah tu, tu disposes en fait et puis j'ai commencé avec un bébé que j'allaitais ouais. et donc du coup il y a forcément des, des images de toi en train d'allaiter avec les vêtements et puis il était tout petit donc je le trimballais partout maintenant il est plus grand, il va à l'école en fait la marque elle évolue aussi en même temps que nous euh, la communauté s'est agrandie je prends aussi beaucoup plus de plaisir à, à donner la parole de donner la parole pardon euh, à mes clientes que la mienne ouais. mon expérience elle est là mais ce qui est intéressant c'est ton expérience à toi et moi en plus on la connaît j'ai déjà mmh. dit ce que j'avais à dire en fait et aujourd'hui c'est pas moi qui allait aujourd'hui c'est pas moi qui allait en 2022 alors, en février 2022 mmh. je n'allais pas euh, je trouve que les
1: choses elles ont évolué justement par rapport à ça
3: peut-être que ouais. es dedans donc, euh... franchement depuis un an euh, un an et demi les choses évoluent dans le sens où, euh, au début, j'étais un peu genre vieux jeu. Je me disais, oui, en fait, c'est juste repris par les médias pour faire euh, du papier. Mais c'est pas mal. Mmh. Parce que ça veut dire que les femmes se plaignent. Donc toutes celles euh, qui ont eu des délits d'entrave à l'allaitement, donc euh, des personnes qui se sont fait vraiment prier d'arrêter d'allaiter dans l'espace mmh. public, voire même agressées physiquement ou verbalement euh, lorsqu'elles voulaient allaiter leur enfant euh, au resto ou euh, très récemment sur une aire de repos... Euh, ben ça, avant, ça arrivait et euh, c'était presque euh, « bon ben pardon, désolée, mmh. j'aurais peut-être pas dû ». Et puis tu le dis à la dans ta sphère privée, mais jamais tu vas le dire. Et, je crois et là, ça fait la une des journaux toutes les cinq minutes. Mmh. Donc pour moi, ça c'est bon signe, parce que ça veut dire que déjà tu te plains, que tu sais que c'est pas, pas OK. Et que t'es entendu d'une certaine façon. Ouais. Et qu'à un moment donné, tu fais, tu, fais porter mmh. le, tu fais porter le pet et il n'y a aucun combat d'égalité qui s'est fait sans ça bien sûr donc euh, je suis tout à fait pour et oui, je pense révolution, que révolution c'est fait ouais silencieusement ça c'est clair donc euh... sans jeter de l'huile <rire> sur le feu et... mais c'est bien je pense ouais. qu'il se passe plein de trucs et euh, maintenant les femmes elles sont beaucoup plus il s'est passé un truc je pense en 2018 des fois on en parle il y a le podcast de Clem la matressence mmh. qui s'est lancé euh, Blistory qui s'est lancé ouais. je me suis lancée je crois qu'il n'y avait rien ou pas grand-chose et euh, on était un peu en, en mode waouh wow, elles sont où les meufs comme nous c'est pas possible ouais. et il a fallu bah, des caractères un peu comme les nôtres ou le hasard de la vie la chance aussi bon bref tout ce que tu veux pour que on se lance et qu'on trouve notre public et qu'on arrive à mm -hmm. apporter nos, nos mots et qu'on se soutienne aussi parce qu'on s'aime énormément que tu vois ouais. il y a, il y a une espèce de ouais, il y a quelque
1: chose qui se qui se crée je pense et ça s'est passé il y
3: a trois ans parce que je pense que c'était euh, le le, le vide, quoi. C'était le vide de. Franchement, ouais, moi, quand j'ai commencé à parler
1: d'éducation et tout, même sur les réseaux, tu vois, j'étais quand même jeune, et puis les gens m'ont connu sur les réseaux à 15 ans à parler ouais. de make-up. Alors on se dit c'est qui celle-là pour qu'elle se prend parce que mmh. l'éducation, est... au-delà de l'éducation en fait de la maternité de toute façon mmh. la parentalité est un sujet qui est hyper sacralisé dans le sens où euh, ça vient remuer des choses, c'est des gens, t'as l'impression que tu viens chez eux, que tu mmh. leur dis toc toc toc, excusez-moi ce que vous faites c'est pas bien, je viens vous dire comment il faut faire alors que mmh. pas du tout en fait, mmh. nous on est juste là en mode ben voilà, voilà ce qu'on vit, voilà comment mmh. on a décidé de le vivre et aujourd'hui si vous partagez les mêmes valeurs et que ça résonne en vous, ben vous êtes pas seul et égaux mmh. et je crois que ouais, je pense que c'est un peu le, le mot de cet épisode c'est que euh, peu importe euh, ce que vous incarnez et où est-ce que vous l'allez, quels sont vos objectifs et vos valeurs, euh, vous avez moyen d'embarquer du monde, de vous adresser à des personnes qui portent cette même boîte et, et de créer quelque chose en
3: fait. La première chose qu'on te pose comme question quand tu veux monter ta boîte, c'est est-ce que tu as fait un business plan Je dis ça dans le sens où j'ai peut-être annoncé à mes potes que j'allais lancer une banane une semaine avant mmh. de le faire. C'était l'été, donc on était autour de la piscine et il y a toujours euh, Jean-Michel, j'ai fait une école de commerce, mmh. machin bidule, <rire> et tout le monde vient. Souvent de un
1: homme, non <rire> beaucoup.
3: Tu me dis ouais ok euh, mais du coup t'as fait un business plan euh, Non. Non mais tu sais bien quand même combien il y a de femmes qui allaitent, combien y a de femmes qui accouchent par an et tout je... Ben non. Je sais pas oh, gros je sais même pas compter jusqu'à 10 Tu vas <rire> me faire faire des
2: business je plans. Je sais juste que ça manque. Exactement. Ouais,
3: ça. Je dis je sais juste que ça me manque. c'est ouais. pas possible que je sois la seule d'une trentaine d'années à l'été déjà. C'est pas possible parce que dans mon entourage Personne à l'été, ouais. je dis à l'été, parce que maintenant toutes mes copines qui ont des bébés quoi, elles essayent, même celles qui étaient c'est pas possible, ouais. elles essayent ou du moins elles en parlent ou elles sont moins choquées. Je sens que les, les, les mentalités évoluent à mort là-dessus. Et ouais. parce qu'on dire... en
2: parle beaucoup plus en fait. Ouais. Ouais. Donc en fait, il faut juste
3: euh, pas forcément. Il faut s'écouter, c'est-à-dire qu'à partir du où on a un besoin ou un, un manque de représentation ou qu'on a la sensation de sentir un peu seul euh, dans le bain ouais. d'avoir un message euh... à porter, ouais. ouais il faut euh, soit aller le chercher tout seul soit aller chercher des ressources aller chercher des personnes qui vont pouvoir porter le même message et, et, et s'entourer aussi on parle des réseaux sociaux euh, prendre le temps de faire du tri j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps euh, à ce sujet qui, que j'ai appelé unfollow faites le tri dans les personnes que vous suivez dans le sens où il faut que les personnes mmh. qui, qui vous montrent un contenu vous soyez en adéquation avec ça et que ça ne vous apporte pas ni jalousie ni en, envie pas vous faire culpabiliser mmh que ça puisse vous informer au moins vous divertir enfin, il faut qu'il y ait un truc positif il Vous inspirer. Ouais. vous inspirez
1: mais souvent on le dit mais c'est hyper important et la santé mentale euh, sur les réseaux euh, c'est hyper important parce que c'est aussi une réalité tu vois et encore plus quand on a été euh confinés, euh, voilà qu'on était euh, encore plus sur nos téléphones et peu importe de toute façon voilà on est une génération où dans tous les cas ça fait partie de notre environnement et je pense que euh, à un moment donné si ça te tire pas vers le haut moi je fais des tris hyper souvent. Il faut euh... trier tout le temps. Ouais tu t'abonnes et tout tu... mais en fait euh, à un moment donné tu dis ok est-ce que ça me fait du bien Est-ce que ça m'apporte quelque chose Et c'est pas un jugement sur la personne qui est derrière le contenu parce qu'elle mmh. doit sûrement euh, s'adresser à d'autres mais juste toi aujourd'hui dans le contexte de ta vie, est-ce que c'est quelque chose qui va te nourrir, en fait, d'une certaine façon Et ouais, je pense que... C'est hyper important, donc faites ce petit, ce
3: petit exercice après l'écoute de ce podcast, <rire> faites le tri dans, <rire> dans vos abonnements. C'est hyper important parce qu'au final c'est pour ça aussi que tu te rends compte qu'il y a des personnes qui s'éclatent sur les réseaux et d'autres un peu moins. Euh, moi par exemple je fais un tri euh, incroyable, bon, la, le compte de marque ne suit quasiment personne, parce que je, ça n'a pas trop d'intérêt. Mmh. Sur euh, mon personnel je suis une, à peu près 1000 personnes, euh, c'est pas grand chose par rapport à tous les comptes que je, je connais. Mais ça suffit en fait, lui, je, sais que je sais que oui. ces personnes qui potentiellement vont m'apporter des images, vont m'apporter du contenu, ne vont pas me polluer, ne oui. vont pas m'apporter quelque chose qui va m'inquiéter, qui va me, oui. me faire réagir en mode, mais c'est quoi ce gros raciste, ou c'est quoi ceci, ou c'est quoi ça. Oui. Ou, waouh, wow, encore une baraque de ouf, faire part en vacances, ça fait quatre fois. Euh, on ne veut pas de ça, on ne veut oui. pas ces sentiments-là. donc non. Euh... Ouais, non, c'est hyper important. Je
1: pense qu'il y a vraiment... Un... Un environnement à se créer, comme tu te crées un environnement euh, bah, social et tout, oui. tu vois. Ça fait partie du truc, même si c'est pas des langues que tu connais personnellement. Un environnement digital ouais, c'est ça. <rire> un, un environnement digital saint, ça c'est ça. Merci beaucoup pour euh, cette discussion. Ça fait déjà une heure, j'ai l'impression que ça fait dix minutes. <rire> ouais, ouais c'est C'est un délire, comme d'habitude. <rire> à chaque fois, on se le dit. Merci beaucoup pour, euh, pour ce, ce partage. Alors, oui, merci à vous. On a vraiment discuter comme autour d'un café. Vous étiez avec nous un petit peu mmh. à table avec, euh, avec notre bon café. <rire> voilà, avec notre bon café bien chaud. <rire> Et puis, n'hésitez ben, pas à retrouver euh, Adi sur les réseaux. De toute façon, tout sera dans les informations de, de ce podcast. Merci
3: d'avoir écouté ce super podcast. <rire> j'espère que
1: ça vous aura inspiré d'une certaine façon et puis nous on vous dit à très bientôt la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute.
2: À bientôt.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.